0: Man sagt nicht umsonst, warme Füße sind ein Allheilmittel. Das gilt auch beim Sex. Wenn man warme Füße hat, umso besseren Sex habe ich. Also können beide gegenseitig dafür sorgen, dass der Partner warme Füße hat. <lacht>
1: dem heutigen Podcast. Heute wird es mal ein bisschen anatomischer und vielleicht sagt auch der ein oder andere, ach, dieses Thema interessiert mich gar nicht. Wir reden nämlich über den Beckenboden. Und bevor jetzt alle abschalten, die sagen, ich habe ja noch kein Kind bekommen, äh, das hat damit nichts zu tun. Und ihr könnt mit einem guten Beckenboden auch eure Libido steigern. Wie das geht und äh, was man dazu machen soll, das beantworte nicht diesmal nicht ich, sondern ich habe mir eine Expertin eingeladen. Und zwar Christine. Christine gibt nämlich Beckenbodenkurse. Hallo Christine. Hallo bitte. Ähm, ich dachte. Zum Warmwerden fangen wir mal an mit unseren sechs Quickies. Ich stelle dir ent oder, äh, oder weder fragen <lacht> und ähm, du sagst einfach, was von beiden dir besser gefällt. Okay? Okay. Fangen wir mal an. Im Lotto gewinnen oder einen Traumjob finden? Schwere Frage, aber ich würde sagen im Lotto gewinnen. <lacht> Instagram oder Facebook? Instagram. Yoga oder Boxen? Boxen. Cool. <lacht> Ernährung oder Sport? Sch oh, Sport. <lacht> Müde sein oder hungrig sein? Hungrig sein. Fitnessstudio oder lieber das Homeworkout? Fitnessstudio. Man merkt jetzt schon anhand unserer Fragen, dass ähm, du nicht nur sehr sportlich bist, du kümmerst dich auch grundsätzlich um das Thema Ernährung und Sport und eben auch um das Thema Beckenboden. Kannst du dich mal einmal vorstellen, was du denn so machst in deiner Freizeit und was du auch beruflich machst?
0: Genau, ich bin Christine Vandermeer, auf Instagram zu finden unter fandermeer-sister und ich habe mich 2017 zur Beckenbodenspezialistin fortbilden lassen, aufgrund eines eigenen Schicksalsschlages und hauptberuflich bin ich Grundschullehrerin und habe nebenbei dann 2017 mein eigenes Fitnessunternehmen gegründet, um ja eigentlich allen Menschen, die sich sonst unter den ganzen Maschinen nicht so wohlfühlen, äh, zu zeigen, dass sie selber die Maschine sind. <lacht>
1: Du bist selber die Maschine ist ein super Slogan. Ja. Dann erzähl doch mal, also wie kam das denn? Was was war das für ein Schicksalsschlag? Warum kamst du auf das Thema Beckenboden?
0: Also ich habe äh, 2014 meinen zweiten Bandscheibenvorfall gehabt und bin dann sehr sehr lange ausgefallen, also ein halbes Jahr lang konnte ich nicht mehr laufen. Mein rechtes Bein war komplett taub, also nicht gelähmt, aber komplett taub und ich komme aus dem Leistungssport. Ich war Hürdenläuferin und habe 15 Jahre Volleyball gespielt. Und da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man seinen eigenen Körper nicht mehr unter Kontrolle hat, ist das für einen Sportler eine sehr, sehr depressive Phase. Und ich hatte eine ziemlich gute Physiotherapeutin, die mir das Thema Beckenboden nahegelegt hat. Und ich selber habe vier Kinder und habe immer gesagt, ach, diese Kurse brauche ich nicht, interessiert mich nicht, ist was für langweiler, ich bin sportlich und fit <lacht> und habe dann aber die Quittung bekommen. Und fing dann an, nach und nach mich in dem Bereich halt ausbilden zu lassen und fort und habe mich fortgebildet ähm, und habe ziemlich schnell festgestellt, dass dieses Thema in all meinen Bereichen und damit halt auch in allen anderen Menschenbereichen eine ziemlich große Rolle
1: spielt. Also eigentlich zentral ist. Zentral ist damit ja auch fast das richtige Wort, weil das ist ja auch diese Sache. Der Beckenboden liegt ja wirklich in unserer Mitte. Und da geht es ja nicht nur um das Thema Inkontinenz im Alter, oder? Richtig. Also das Thema spielt ab, Kleinkindalter eine ganz, ganz
0: große Rolle, nicht nur bei uns Erwachsenen, die eine Vorbildfunktion haben und unsere Kinder ja erziehen, sondern tatsächlich auch schon bei den Kindern und viele werden jetzt vielleicht ihr eigenes Verhalten oder das Verhalten der Kinder wiedererkennen, dass ja, das ja, sehe ich auch als Grundschullehrerin, das Trockenwerden sich immer länger hinaus zögert, also gerade bei Jungs. Oder bei Kindern, wo zu Hause das vielleicht gerade ein bisschen kriselt oder die Eltern viel Alltagsstress haben, dass dann wieder so eine Zurückentwicklung stattfindet und die Kinder wieder inkontinent werden, also in die Hose machen. Und man sagt, dass äh, vom Gehirn her der Reifungsprozess, der, der, also die Kontinenz mit drei, spätestens vier Jahren abgeschlossen werden sein sollte. Und ist das nicht der Fall? Da muss man ein bisschen übers Beckenbodentraining in dem Alter
1: schon nachdenken. Okay, jetzt ähm, haben denn schon so. Junge Kinder einen, einen nicht stabilen Beckenboden oder woher kommt das, dass der eben nicht so stabil ist? Das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, das wäre ein super toller Forschungsauftrag für eine Universität, für Studenten, um da ihre Masterarbeit drin zu schreiben. <lacht> Meine persönliche Theorie aus meinem Hauptberuf als Grundschullehrerin ist einfach, dass die Kinder sich immer weniger bewegen, Eltern selber immer mehr in den Alltagsstress verfallen den Blick fürs eigene Kind tatsächlich für die Motorik auch verlieren und auch im Kindergarten, in der Kita nicht mehr so viel Wert auf motorische Schulung gelegt wird. Sprich, dass man ähm, balanciert, dass man Seilspringen lernt. Das sind ja viele Sachen, die die Kinder jetzt erst mit 10, 11, 12 Jahren lernen und wir im Sportunterricht denken, oh mein Gott, was ist da los? Also nicht mal mhm. das Seil, Seil kann geschwungen werden. Und das ist aber eine super wichtige Kompetenz, damit der Beckenboden gestärkt wird. Singen, singen ganz, ganz toll wichtig. Mir macht schon Ach. ganz große Sorgen dieser Lockdown jetzt und dass wir alle nicht singen dürfen in Kitas und Schulen, weil wir mit unserer Stimme unseren Beckenboden trainieren.
1: Deshalb Nein, es, das wusste ja. ich jetzt auch noch nicht.
0: Ja, ähm, na, du hast ja auch ein Kind, ne? Und du hast ja, ja während der Geburt ganz tief ausgeatmet. Du hast... Ah, mhm. ne? Du hast unseren schönen Vokal A ah, ganz laut klingen lassen. Und das haben wir auch im Singen. Wir haben hohe und tiefe Töne im Singen. Und wenn wir tiefe Töne benutzen beim Singen, dann entspannen wir unseren Beckenboden. Wenn wir hohe Töne benutzen, dann ist unser Beckenboden ganz angespannt. Und damit trainieren wir ihn schon automatisch, während wir singen. Und das halt auch bei den Kindern. Und wenn wir jetzt so uns überlegen, wir haben jetzt zwei Jahre nicht singen dürfen in Schule und Kindergarten. Mhm. Zu Hause haben wir als Eltern keine Zeit dafür.
1: Ich glaube, da wird noch was kommen. Okay, das heißt jetzt an alle da draußen, heute Abend wird gesungen. Also genau. wir singen schon manchmal zu Hause, aber ich werde jetzt ähm, anders darauf achten, weil es ja doch ja tolle Relevanz hat und man damit super den Beckenboden stärken kann, wusste ich nicht. Und ähm, an meine Familie da draußen, sorry, wenn ich jetzt öfter laut singe. Ich weiß, <lacht> ich kann es nicht, aber ich muss es machen für meinen Beckenboden, hat Christine gesagt. Definitiv. Guck
0: dir die Kirchenchöre an, die sind voll mit Kontinenten Frauen, weil die alle im Sopran singen.
1: Sehr schön. Was sind denn noch so die kleinen Tricks, um den Beckenboden zu stärken? Also es äh, gibt ziemlich viele kleine
0: Alltagsverhalten, die du ändern kannst, um deinen Beckenboden zu trainieren. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Kindern. Du als Mutter hast es eilig, sagst deinem Kind, komm, geh noch mal schnell auf die Toilette, bevor wir losgehen. Das ist ein Spruch, den kennen wir Eltern alle, der begleitet uns mhm. eigentlich, ich glaube, fast jeden Morgen oder vor jeder Reisen, Reise, die wir äh, tätigen. Und damit erziehen wir aber die natürliche Kontinenz unserer Kinder ab. Also das, die Blase meldet sich das erste Mal, wenn sie halb voll ist. Auch schön Gruß an alle Pädagogen, wenn die Kinder sich melden, sie müssen <lacht> auf die Toilette, haben sie nochmal die gleiche Zeit, wo sie <lacht> nicht müssen, schickt sie nicht sofort und wenn wir jetzt sagen, komm, geh noch mal schnell, dann tun die Kinder das, weil die vertrauen uns ja. Wir sind die Erwachsenen. Und wenn wir sagen, mhm. ja, doch, du musst auf die Toilette, naja, dann ist das Kind noch nicht so mutig, um zu sagen, nee, ich muss nicht. Setzt sich hin und drückt sich den letzten Tropfen raus. Das ist an das Gehirn ein Signal. Du musst sofort auf die Toilette, sobald die Blase sich einmal meldet. Also da wirklich drauf achten. Die Kinder müssen lernen, dass sie wirklich noch Zeit haben, wenn sich die Blase das erste Mal meldet und dass wir sie nicht aus unserem vorsorglichen 21. Jahrhundert-Gedanke, ähm, der ja vielleicht auch wirklich sehr nett ist und sehr vorausschauend, die Kinder erstmal vorsorglich auf die Toilette schicken.
1: Einfach sein lassen. Ja, wenn sie auf Toilette müssen, halten wir kurz an. Das heißt, dass ich jetzt auch schon während dieser Trockenwerdezeit meines Kindes oder meine Kinder ähm, schon ganz viel falsch machen kann für den späteren Beckenboden? Falsch machen und Schuld ist immer so sind so schwere
0: Vokabeln, <lacht> so schwere Ausdrücke, die uns Eltern noch mehr belasten, als wir schon belastet sind. Ähm, vielleicht anders ausgedrückt: Einfach bisschen mehr ab sofort darauf achten dass wir das Kind selber entscheiden lassen, wann es auf die Toilette muss. Im normalen Sauberwerdeverfahren, ein, erste bis dritte Lebensjahr, wo das Gehirn reift und die, die beiden, also das Gehirn und die Blase miteinander anfangen zu sprechen, ähm, passiert es ja ganz oft, tagsüber sind die Kinder trocken, nachts werden, sind sie noch nass, da pullern sie ein. Wir Eltern machen mhm. was, weil wir wissen, wir müssen um fünf wieder aufstehen, wir wechseln die Bettwäsche, wir machen, wir wechseln den Schlafanzug, Kind legt sich wieder hin. Ist eine total, ist ein All-Inclusive-Service für die Kinder. Die äh, nächste Nacht pullern sie wieder ein, weil sie wissen ja, sie haben All-Inclusive. Lass die Kinder die Bettwäsche selber wechseln, lass die Kinder den Schlafanzug selber wechseln. Zwei Nächte später werden die trocken sein. Die haben darauf keinen Bock. ja? Aber <lacht> wir machen es ja im Halbschlaf, die Kinder stehen einfach daneben, wir bedienen sie von oben bis unten. Das ist eine Sache, die wir super gut schon ändern können und damit das schnelle Trockenwerden halt voranbringen. Dann, das wird viele nicht erfreuen, Baumwollwindeln, kennst du? Ja. Ja? Ja, <lacht> kenn ich. Beste beste Idee, um das Kind trocken werden zu lassen, aber natürlich ein unheimlich hoher Zeitfaktor. Umwelt äh, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber das ist eklig für die Kinder. Und das, das ist ganz schnell, dass sie nicht mehr nass werden. So eine Pampas hat ein Fassungsvermögen, ich weiß nicht, anderthalb Liter. Also es ist schön, hm. mollig, warm, ne? Das ist bei den Kindern. Bei uns Erwachsenen, wenn wir zum Beispiel husten, niesen, dass wir uns einfach zur Seite drehen, so wie wir es jetzt schön in Corona-Zeiten gelernt haben, ähm, in den Ellbogen <lacht> niesen und zur Seite drehen. Wenn wir lachen, bei vielen geht es beim Lachen in die Hose, dass man sich einfach auf ein Bein stellt. Damit kann man schon vieles okay. verhindern. Ähm, wenn wir Treppen laufen, auch das macht bei vielen äh, eine Herausforderung, was die Kontinenz angeht, dann ausatmen beim Hochlaufen. Ganz, ganz wichtig. Damit kann man vieles verhindern, was sonst in die Hose gehen würde. Ähm, zur Seite aufstehen. Sieht super unsportlich aus und ist für den Mann bestimmt nicht sexy, aber es hilft unserem Beckenboden. Alles, was wir in der äh, aufrecht, also wenn wir im, vom Liegen ins Sitzen kommen, dass wir das über die Seite machen. Kennst du von kleinen Kindern? So haben wir sitzen gelernt. Wir ja. sind von der Seite Ne, setzen die sich auf den Po. Ist auch sehr gut für die erste Klasse zum Schreiben üben. Weil welche Bewegung ist das? Das ist unsere Acht. Die Kinder, die diesen Schritt nicht gemacht haben, können keine Acht schreiben.
1: Aha, okay. Ich werde gleich mal kontrollieren, <lacht> wie gut mein Sohn eine Acht schreiben kann. <lacht> jetzt ist es ja so, also von den, bei den Kindern können wir noch viel besser machen, optimieren. Aber jetzt die meisten unserer Hörerinnen sind ja älter als ja. sechs. Die werden so ab 20 aufwärts gehen. Ist denn schon alles vorbei mit meinem Beckenboden oder kann ich da noch irgendwas tun? Wenn ich denke, oh, mir kommt das alles sehr bekannt vor, mit, äh, ich will gar nicht von Trampolin springen, reden, aber bei niesen Lachen, sowas, das kennen ich schon. Was kann man dann machen?
0: Genau, also ich glaube, ich bin das beste Beispiel, dass äh, es nicht vorbei ist. Ähm, ich bin jetzt 40, 2014, wie gesagt, war es für mich vom Kopf her erstmal vorbei, dass ich dachte, okay, jetzt geht gar nichts mehr und ich habe es ja mit einem guten Beckenbodentraining hinbekommen und auch für mich bedeutet das ein lebenslanges Training, so wie wir heutzutage gerne von lebenslangem Lernen sprechen, heißt Beckenbodentraining auch lebenslanges Training für den Beckenboden, sprich unser Alltagsverhalten ändern, wir gehen in die Knie beim Bücken, wir niesen und husten zur Seite, wir gönnen uns ab und zu auch mal Entspannung, weil viele denken, ich muss den Beckenboden trainieren, um ihn zu stärken. Aber einige haben auch eine Inkontinenz, weil der Beckenboden zu fest ist. Ja, Wenn du, also mhm. was, wenn du jetzt einen Wasserhahn festdrehst, der ist fest zu und versuchst ihn noch fester zu drehen, funktioniert ja nicht. Ja, also ja. wenn der wenn der Beckenboden schon fest ist, dann brauche ich da nicht mehr rein zu trainieren, sondern ich muss für Entspannung sorgen. Und wie kriege ich Entspannung hin? Und das ist halt auch mein lebenslanges Training, indem du zum Beispiel dich morgens auf ein warmes Kirschkernkissen setzt. Damit entspannst du unheimlich gut den Beckenboden. Oder abends ein aufsteigendes Fußbad machst. Du nimmst einen Wasserkocher mit heißem Wasser, stellst deine Füße in ein warmes Fußbad und gießt halt schrittweise zu, so dass es immer wärmer wird und die Menschen, die einen sehr festen Beckenboden haben, für die ist das unheimlich schwer, da sitzen zu bleiben und dieses Fußbad zu genießen oder mal ein Vollbad. Ja? Also ich zum Beispiel bin eine Person, ich bin immer unter Strom, immer Stress. So ein Vollbad ist für mich Horror. Daran kannst du schon erkennen, dass ich ein Mensch bin mit einem sehr festen Beckenboden. Dann kannst du eure ähm, Liebeskugel nehmen, die ihr verkauft. Die sind ein super Trainingsgerät, ja, viele benutzen es halt so wie bei Shades of Grey, haben sie einmal gesehen, nehmen sie es dafür, aber du kannst es auch super als Beckenboden-Trainingsgerät nehmen. Die, die einen zu schwachen Beckenboden haben, du erkennst es meistens an diesem birnenförmigen Po, ja, wenn du von hinten eine Frau anschaust, ah. dieser birnenförmige Po spricht immer für einen schwachen Beckenboden. Die können die Dinger nehmen und einfach mal eine Minute, anderthalb Minuten, zwei Minuten tragen, in welcher Position? Natürlich im Stehen, nicht im Sitzen. Im Sitzen kann es jeder. Und dann wieder rausnehmen. Also ihr tragt es nicht den ganzen Tag und äh, erwartet dann abends euren Ehemann, sondern wirklich ähm, anderthalb bis zwei Minuten. Die, die einen zu festen Beckenboden haben, sind die Frauen, wo du von hinten nicht siehst, wo der Po anfängt. Das ist eine Linie hinten. Und die haben auch meistens ein äh, sehr starkes Hohlkreuz. Die Nehmen diese Liebeskugeln und machen sie immer raus, rein, raus, rein. Das machen sie so zwei, drei Minuten, ähm, um den Beckenboden wieder locker zu bekommen. nicht Die dürfen auf gar keinen Fall die sich reinmachen und losjoggen. Hatte ich schon mal eine, <lacht> ja, mega fester Beckenboden, die schiebt sich die rein, joggt los und kriegt die nicht mehr raus. Wirklich passiert. Oh. <lacht> da Upsi. muss man dann wirklich viele Sitzbäder machen, um das alles wieder, ja Vaginismus ist ja auch ein Thema, um das wieder zu ja. entkrampfen. Das sind so Sachen, die kannst du super gut in deinen Alltag integrieren. Dann in meinen Kursen, du hast ja auch schon mal teilgenommen, Zunge nach unten machen. Ja. stehe an der Ampel, mach deine
1: Zunge nach unten, automatisch senkt sich dein Beckenboden und entspannt. Jetzt sag mal, aber wie kann man denn erkennen, ob man, ähm, also du hast ja schon gesagt, so äußerlich mit dem Po, das kann man, ähm, ne, mit der Haltung und sowas kann man ein bisschen erkennen, ob man eher einen verkrampften Beckenboden hat oder einen zu weichen. Was sind denn noch so Anzeichen, damit ich das ein bisschen besser herausfinden kann, was denn bei mir das Problem
0: ist? Also, um es mal, ähm, Konkret zu sagen, wie gesagt, die Körperform definitiv ist eine ganz, ganz große Aussage. Birnenförmiger Po, ein sehr lascher, ähm, schwacher Beckenboden. gerader Rücken, wo du den Unterschied zwischen Rücken und Po nicht erkennen kannst, ist ein sehr verspannter Beckenboden. Die mit einem verspannten Beckenboden tragen auch meistens ihre Schultern oben statt unten. Ja? Äh, ich ähm. mach mal kurz die Schultern <lacht> runter. Ne? Ja. <lacht> und das sind auch meistens unsere Zähneknirscherinnen. Also je nachdem, ne? es gibt ja auch Männer mit verspannten Beckenboden. Ähm, die knirschen in der Nacht ganz viel mit den Zähnen, was dazu führt, dass sie schon mit einem super äh, verspannten Beckenboden aufwachen. Inkontinenz ist egal, ob ähm, mhm. verspannt oder end oder schwacher Beckenboden, habe ich gerade gesagt, kann bei beiden passieren. Ist er zu verspannt, kann es halt rausspritzen beim Springen. Ähm, ist er schwach, kann es auch raustropfen. Und dann kannst du es auch beim Sex merken. Die mit einem sehr verspannten Beckenboden haben oft Schmerzen beim Sex, wenn sie nicht unbedingt in der kippenden Stellung sind. Ne, da muss man dann gucken, dass man so ein bisschen in, in eine kippende Stellung kommt und die Stellung so ein bisschen wechselt. Daran merkst du, dass du einen sehr
1: verspannten Beckenboden hast. Da sind wir dann bei dem Bereich Vaginismus, ne? Mhm. Genau. Einfach, genau. wenn das der ist, Beckenboden das, ja. zumacht.
0: Ja, das wäre jetzt die Höchstform des Ganzen, ja, mhm. ähm, der Vaginismus. Aber wir haben ja auch statistisch gesehen, sehr, sehr viele Frauen, die darunter leiden, aber nicht drüber sprechen.
1: Ja, genau. Mhm. Also nur für die ähm, HörerInnen unter uns. Also man spricht von Vaginismus, wenn, wie gesagt, der Beckenboden sich so doll verkrampft, dann dass nichts mehr reingeht. Und im Zweifel heißt halt nichts auch wirklich. Also da reden wir ähm, noch nicht mal vom kleinen Finger, der reingeht, weil entweder der Beckenboden schon vorher so verkrampft ist oder in dem Moment sich so verkrampft. Aber das kann man eben auch ähm, wieder ein bisschen richten, indem man lernt, den Beckenboden zu entspannen, richtig? Richtig, genau. Also die mit einem zu festen
0: Beckenboden werden es auch merken, die sind auch nicht so schnell feucht und werden auch nicht viel feucht. Nur wenn du lernst, den Beckenboden zu entspannen und anzuspannen, bist du in der Lage, wirklich auch feucht zu werden.
1: Mm, das stimmt. Das ist auch noch ein guter... Ähm Tipp oder wo man leicht herausfinden kann, wie es denn bei einem so ausschaut. Und ab wann, also jetzt klar, im Kindesalter sollte man schon ein bisschen darauf achten, aber ich weiß auch von vielen, die äh, immer sagen, ah, Beckenboden langweilig, ich bin ja noch nicht 40, ich bin mhm. ja noch nicht so alt wie Christine und Birte, ich brauche ja noch nichts <lacht> zu machen, was ja nicht so
0: ist, richtig? Das stimmt, das stimmt, aber die Erfahrung haben wir glaube ich alle gemacht und wir kennen es ja auch aus der eigenen Vergangenheit, ja, man fühlt sich von der Vergangenheit zu sprechen, aber es ist so, dass wir auch damals gesagt haben, brauche ich nicht, ja, ich bin jung, es ist alles, es wird alles. Das Schöne ist, dass wir jetzt sagen können, auch euch wird es treffen, definitiv. Das heißt, <lacht> es ist so. <lacht> Fangt so früh wie möglich damit an und wenn es nur kleine Bewegungen sind, abends mal eine Fußmassage oder die Zunge zwischendurch nach unten legen oder richtig husten, richtig niesen, das reicht ja schon aus. Also, ich bin ja immer nicht dafür, so Workouts zu machen, weil die müssen wieder fest in den Tagesablauf eingeplant werden. Wenn ich aber so weit bin, dass ich Probleme, Herausforderungen habe, dann muss ich ein Workout einplanen, dann muss ich Zeiten dafür einplanen. Deshalb ist es umso wichtiger, so früh wie möglich damit zu beginnen. Und dann will ich noch ganz kurz sagen, es sind natürlich nicht nur die Frauen, die Herausforderungen mit dem Beckenboden haben, sondern auch unsere Männer. Mhm. Und die Männer kommen immer zu spät. Die Männer kommen nach dem Prostatakrebs, weil sie dann inkontinent sind, weil sie ähm, Erektionsstörungen haben und so weiter. Und auch da können Männer ja schon vorher ansetzen. Also was Männer nicht wissen oder ja verdrängen ist, dass sie zum Beispiel ihre Erektion ähm, verlängern können, wenn sie ein gutes Beckenbodentraining machen.
1: Ja, ja? richtig.
0: <lacht> das Jetzt können aber Männer ja keine Liebeskugeln nutzen. Das stimmt und trotzdem können sie ja Entspannung, also ähm, für den Sex zum Beispiel, um einen guten Sex zu haben, müssen beide Beckenboden entspannt sein, also auch die des Mannes und ja. ähm, man sagt nicht umsonst, warme Füße sind ein Allheilmittel, das gilt auch beim <lacht> Sex, wenn man warme Füße hat, umso besseren Sex habe ich, also können beide gegenseitig dafür sorgen, dass der Partner warme Füße hat. <lacht>
1: Apropos Füße, ich durfte ja schon einen Kurs bei dir mitmachen. Ich mache mal kurz Werbung, weil ich das so toll finde, grundsätzlich diese Idee. Du hast jeden Donnerstag, kann man sich einklinken bei dir, äh, wenn ich richtig finde, was 5 Euro für ja. einmal mitmachen. Man kann sich jeden Donnerstag neu entscheiden, ob man Zeit hat und ähm, ob man mitmachen möchte. Und dann kann man ganz einfach digital an deinem Beckenbodentraining Teilnehmen. Und ich habe da ja auch schon mal mitgemacht. Und was ich total super fand, wir haben erstmal damit angefangen, unsere eigenen Füße zu massieren. Also es war hier nichts mit, ich war schon ähm, darauf eingestellt, dass wir hier richtiges Workout machen. Aber es fing ganz entspannt an mit einer Fußmassage. Magst du kurz mal erzählen, warum <lacht> wir denn mit den Füßen angefangen haben? <lacht> ja, das, äh, genau.
0: Wenn Männer zu mir kommen, die kommen ja immer mit riesen Sporttaschen und denken... Jetzt geht es hier richtig ab. Und ähm, ja, wir fangen immer mit einer Fußmassage an, weil Füße unser Teil des Körpers sind, die am besten auf Entspannungsbewegungen reagieren und unseren kompletten Körper entspannen können. Und Beckenbodenpatienten haben die schlechtesten Füße. Wenn also oh. jemand zum Beispiel Senkfüße hat, weiß ich schon, dass er ein sehr schwachen Beckenboden hat. Das spricht einfach dafür, das hat man herausgefunden... Und wenn wir die Füße massieren, das ähm, haben, merken die Teilnehmer auch immer, massieren wir erstmal die eine Seite, dann schicke ich die neuen zum Spiegel, sie sollen mal gucken und sie sehen dann, dass diese Schulter runterhängt. Also es hat mhm. wirklich eine entspannende Wirkung, so eine Fußmassage und unten am großen C sitzt der Hypothalamus. Das ist die Region, die dafür zuständig ist, dass wir so viel grübeln, dass wir nachts wach werden, nicht mehr einschlafen können, weil wir in diese Blackbox gucken und keine Lösung finden oder in dieses hätte ich mal das getan, dann wäre die Situation ganz anders ausgegangen. Wenn ich die da unten massiere, dann schalte ich das aus und entspanne ja dadurch automatisch auch. Das ist übrigens auch die, diese, die Region, die ich bei Kindern massieren kann, die nachts einpullern. Da ähm, ah. beginnt die Harnproduktion und die kann ich damit ein bisschen reduzieren. Genau, und dann machen wir die andere Seite und sorgen dafür, dass wir uns wieder besser wahrnehmen. Weil ich glaube, die diese Erfahrung macht jeder in meinem Kurs, so sehr wie in meinem Kurs hat man sich noch nie die Füße angeguckt und stellt dann Dinge fest, die man vielleicht vorher gar nicht wusste. Also wir sehen an den Füßen zum Beispiel auch, wo unsere Blase liegt. Ich kann dann auch immer ganz gut erkennen, ob es vielleicht schon eine Blasensenkung gibt. Geht die Blase nach unten? Liegt, da, liegt es vielleicht daran, dass der Beckenboden geschwächt ist oder die Inkontinenz da ist? Man kann auch sehen, es geht jetzt natürlich mit Corona nicht, aber ähm, wenn jemand keine Gebärmutter hat, dann ist die Haut etwas hölzern an den Füßen. Ähm, also Füße sind für uns Beckenbodentrainer wirklich ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, um die Situation einschätzen einsch zu können, weil man muss ja erstmal rausfinden, leidet derjenige an einer Belastungsinkontinenz, an einer Dranginkontinenz, Vaginismus, sind vielleicht andere Ursachen da, wie fehlende Gebärmutter und der Gebärmutterhals wurde mit rausgenommen, das sind alles so Sachen oder Narben. Dammschnittnarben ja. Ja, führen ganz oft dazu, dass eine Patientin inkontinent ist. Und die Narbe liegt schon 35 Jahre zurück, also der Schnitt. Und das kriegt man
1: halt sehr gut an den Füßen raus. Ach, und was ist jetzt mit den Leuten, die extremst kitzlich an den Füßen sind? <lacht>
0: wenn sie es selber machen, ist ja erfahrungsgemäß dieser Kitze-Effekt
1: nicht da. <lacht> okay, okay. Das heißt, ähm, für diejenigen, die jetzt sagen, uha, ich, also wenn mein Partner da rangeht, ähm, dann könnte ich das also nicht aushalten, dann müsst ihr eben selber Hand anlegen.
0: <lacht> genau. Es gibt auch so kleine Fußmassagestäbchen, die man sich ähm, käuflich erwerben kann. Also, das funktioniert
1: schon. Okay, sehr schön. Also, jetzt lernen wir schon alle, Männer und auch bei Frauen, Beckenboden ist wichtig. Man kann ihn durch kleine, einfache Dinge, die man in den Alltag einbauen kann, stärken. Und die Fußmassage ist sehr wichtig, auch gerade für die Entspannung. Wie sieht es denn aus, wenn ich zum Beispiel als Frau Menstruationsbeschwerden habe? <lacht> kann ich da auch, kann mir der Beckenboden da auch bei helfen? Also es
0: ist tatsächlich so, dass die Frauen, das ist natürlich eine ganz geringe Prozentzahl, aber die, die ihren Beckenboden wirklich über Training richtig unter Kontrolle haben, können die Menstruation sogar aussetzen. Die kriegen das hin, dass sie nicht menstruieren. Okay. Ja, es ist äh, super interessant. Ich selber <lacht> krieg's nicht hin, <lacht> aber ich kenne eine, die das die das wirklich so im Griff hat, äh, dass sie es hinbekommt. Bei der Men also in der Zeit der Menstruation ist unser Beckenboden sehr weich, das muss man wissen, wenn man Sportler ist. Also, geht man in der Zeit zum Sport, ist die Verletzungsgefahr wesentlich höher als in der Zeit, wo ich keine Menstruation habe. Äh, Leistungssportlerinnen werden deshalb auch so hochgespritzt, dass sie keine Menstruation mehr bekommen, weil die meisten Knieverletzungen in der Zeit der Menstruation passieren, weil auch im Knie hormonelle äh, Fasern drin sind, unsere Menisken äh, hormonell gesteuert sind, dass dort die Verletzungsgefahr sehr groß ist. Wenn ich Menstruationsbeschwerden habe, dann gilt Großmutters äh, Allheilmittel Wärme. Wärme, damit sich das entspannt. Und wenn ich aber wirklich, also da, dafür muss ich einfach regelmäßig trainieren, ein gutes Beckenbodentraining gemacht habe, kann ich damit auch diese harten Krämpfe vermeiden. Also das ist wirklich das ist kein Ammenmärchen, kann ich meinen Beckenboden entspannen und anspannen willentlich, dann kann ich damit auch diese Krämpfe verhindern. Gerade bei jungen Mädchen, die so das erste Mal, erste Mal menstruieren, müssen die Eltern auch einfach wissen, dass die Knie weich sind. Die Knie werden weich, ah wenn die Mädchen die ersten Wochen ihre Menstruation haben. Da muss man ganz doll aufpassen, auch was das Schuhwerk angeht. Ja? In dem Alter möchte man ja gerne Absatzschuhe tragen und so weiter. Ähm, die Verletzungsgefahr ist unheimlich hoch. Und wenn dann Knieschmerzen da sind, muss man so ein bisschen überlegen, aha, komm, erste Mal Menstruation,
1: kriegen wir hin. Und also ich weiß es ja auch durch, also wenn man ähm, durch die Geburt, aber auch so bei Menstruationsbeschwerden kenne ich das auch, dass dieses einfach mal hin und her schaukeln oder bewegen mir meistens besser tut, als nicht zu bewegen. Also ich bin natürlich auch dabei mit einer Wärmflasche und sowas ist immer super und jetzt, wenn ich von bewegen rede, rede ich auch hier nicht von Joggen oder sowas, sondern ich rede einfach nur von meine Mitte ein bisschen locker machen, nenne ich es mal. Hm, hm.
0: Ja, also das kriegst du ja hin, zum Beispiel, wenn du die liegende achtmalst mit deinem Becken. Ja, das ist so eine mhm. kleine, schöne, leichte Bewegung. Genau. Die kannst du erst ganz groß machen und dann wirst du damit immer kleiner und sprichst damit immer mehr die tiefen Muskulatur an. Also das, was sich da drin so zusammenkrampft, was wir ja lösen wollen. Ähm, ich bin ein großer Fan von Petzybällen in Büros. Ja, da kann ja. man vieles schon verhindern. Und dann machst du auf diesem Petzyball einfach diese liegende Acht. Ähm, ansonsten Arme nach unten, Kopf nach unten hängen lassen und das Becken mobilisieren, indem du es hin und her kreist. Ist immer ein bisschen doof, wenn du Kollegen als Männer hast, diese Bewegung im Büro zu machen. Du solltest das vielleicht auf der Toilette oder so tun. Aber das kann auch Abhilfe sch äh schaffen bei diesen Schmerzen.
1: Jetzt weiß ich ja, ich weiß, dass du hullerst und ich weiß ja auch, dass das jetzt der, der mega ist und der ja auch den Beckenboden stärkt. Ich krieg's nicht hin. Mhm. Liegt es an meinem Beckenboden oder daran, dass ich nicht genügend, nicht geduldig genug bin? Das ist eine
0: sehr harte grundsätzliche Frage. <lacht> Nein, <lacht> es liegt natürlich nicht nur an deinem Beckenboden. Ähm, wir müssen das Pferd anders aufzäumen. Du kannst mit Hulan deinen Beckenboden trainieren. Du kannst aber nicht durch Beckenbodentraining Hulan lernen. Also das eine okay. hat nichts mit dem anderen <lacht> zu tun. <lacht> das Hulan wirklich, der Beginn ist wirklich der Anschwung. Und der hat nichts mit dem Beckenboden zu tun, sondern wie kräftig du den Reifen anschwingst und wie du dann hulerst. Ähm, ich sage immer, ein gutes Beckenbodentraining ist Voraussetzung, damit du dir durchs Hulern nichts kaputt machst da unten. Ja? Ah. Ich habe jetzt viele Hebammen schon erlebt, die das Hulern empfehlen für den Beckenboden. Dazu gehört aber tatsächlich eine grundsätzliche Ausbildung, dass du weißt, wie reagiert mein Beckenboden auf was und womit kann ich ganz viel falsch machen? Ich sehe das in diesen vielen Videos, wenn dann so äh, wild umhergeschwungen wird, da muss ich oft meine Augen zumachen, weil ich denke, nein, nein, nein. <lacht> und beim, Be äh, beim Hulern, wer sich damit auskennt, gibt es ja zwei grundsätzliche Bewegungen. Entweder hulerst du, von, indem du dein Becken von vorn nach hinten schiebst oder von links nach rechts. Und damit sind wir schon bei unseren zwei wichtigsten Schichten im Beckenboden. Der dritten Schicht, die für die nächtliche Inkontinenz zuständig ist. Das ist, wenn ich von vorne nach hinten hula. Und die zweite Schicht, die hinten meine, meine Lendenwirbelsäule und meinen geraden Sitz und Gang ermöglicht. Das ist das von links nach rechts, wenn ich so hula. Es hat also einen Trainingseffekt auch für meinen Beckenboden. Ich muss aber wissen, was ich trainiere
1: okay. Also an alle da draußen, denen es ähnlich geht wie mir mit dem Hullern, äh, gebt nicht auf, macht aber vorher Beckenbodentraining und ähm, es hat nichts damit zu tun, dass ihr das Beckenbodentraining vorher nicht Nein. so <lacht> exzessiv gemacht habt. <lacht> genau. Kommen wir doch nochmal zu dem Thema Orgasmus und Beckenboden. Das hängt ja oder kann ja zusammenhängen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also den Beckenboden können wir ja nur zu 30 Prozent wirklich willentlich ansteuern. 70 Prozent laufen übers vegetative Nervensystem. Und unser Beckenboden liegt ja genau da, wo unser Orgasmus entsteht. Das ist ja... und Wer es noch nicht weiß, der Beckenboden ist tatsächlich in der Embryonalentwicklung das Erste, was sich entwickelt. Also es ist in der, Chine in der chinesischen Medizin auch das zentrale Medium, wo man rangeht, um Ursachen zu beheben. Ähm, und 70% Prozent unserer Fasern dort unten sind auch nur vegetativ zu steuern. Und wenn man sich erinnert, was ich gerade gesagt habe, 70% Prozent sind nur vegetativ vom Beckenboden anzusteuern, und 30% Prozent halt willentlich, dann weiß ich, wenn ich meinen Beckenboden nicht trainieren kann, werde ich, und das wirst du sicherlich bestätigen, ähm, deshalb haben so viele Frauen halt auch Probleme zum Orgasmus zu kommen. Ich mhm. äh, kenne, also ich persönlich jetzt, das ist jetzt nicht weltweit oder deutschlandweit, aber 90% Prozent der Frauen, mit denen ich spreche, die kommen nicht zum Orgasmus. Das hat... Einfach den Grund, wenn sie jung sind, das erste Mal Sex, kennen sie ihren Körper noch gar nicht. Das ist erstmal nur wild ausprobieren. Ja. Dann gibt es eine Phase, wo wir sagen, okay, jetzt versuche ich es mal und ich habe einen festen Partner. Und dann kommt das Kind. Und wenn ein Kind kommt, verändert sich alles. Es ist ja nicht ja. nur so ein Spruch, sondern es verändert sich einfach alles. Und du als Mutter funktionierst ja erstmal. Du musst dich erstmal an diesen neuen Menschen gewöhnen. Du musst dich an deine neue Position in der Familie gewöhnen. Du bist nicht mehr nur Partnerin, du bist Mutter. Und dann, ja, teilweise anderthalb, zwei Jahre läuft gar nichts mehr im Bett, weil dieses Kind ja erstmal versorgt werden muss. Es ist absolut abhängig von einem selber. Und in diesen anderthalb, zwei Jahren geht unsere Körperwahrnehmung verloren. Und die Wahrnehmung brauchen wir für dieses vegetative System. Wenn wir uns selber nicht wahrnehmen können wir nicht zum Orgasmus kommen. Das funktioniert einfach nicht. Da kann der Mann hoch und runter sich bewegen. Ähm, der ist dafür nicht zuständig. Für den Orgasmus sind wir selber zuständig, indem wir uns und unseren Körper wahrnehmen. Und das erlebe ich in meinen Kursen immer wieder. Wenn wir diesen Punkt haben, dass sie wirklich auf einmal dieses Blinzeln da unten feststellen, dann laufen die Tränen, weil sie begreifen, dass das, wir Frauen gehen ja oft den Männern die Schuld für gewisse Situationen.
1: <lacht> und das ist nicht
0: nur, weil der Geschirrspüler voll ist. Ähm, weil man dann feststellt, es hätte schon die ganzen Jahre anders laufen können, wenn ich mehr auf mich gehört hätte.
1: Ihr, ähm, Zuschauer, äh, ihr HörerInnen seht nicht die ganze Zeit, wie ich will, wissend nicke <lacht> und die ganze Zeit sage zu Christine, ja, richtig, richtig. Die Vagina muss ich ja erstmal verknüpfen mit dem Gehirn. Und wenn ich auch zum einen dieses Beckenbodentraining nicht mache, zum anderen aber auch einfach mal selber meine Vagina von innen abtaste, dann kann das Gehirn gar nicht wissen, wie es sich da drinnen anfühlt und was ich angenehm empfinde. Also wenn ich zum Beispiel meine Finger kuppeln oder sowas, die haben natürlich eine sehr gute Sensorik, weil ich ja andauernd irgendetwas anfasse und mein Gehirn versteht, ah, oh, fell, weich, äh, Herdplatte heiß, also jetzt übertragen ja. gesagt. Wenn ich aber in meiner Vagina gar nicht diese Verknüpfung habe, ich gehe mit meinem Finger rein. Und wenn ich nach vorne gehe, ah das fühlt sich ein bisschen hubbelig an, weil das ist da gerade die, die G-Zone, die sich wie eine Walnuss anfühlt. Und ich spüre da drinnen, dass das ein Druck ist oder dass sich das angenehm anfühlt oder da fühlt es sich nicht so angenehm an. Wie fühlt es sich an, wenn ich nach hinten in äh, Richtung Anus gehe? Ähm, wie sind die Nervenenden da? Wenn ich diese Verbindung nicht herstelle zwischen Vagina und Kopf, dann kann ich auch nichts spüren. Das heißt, nicht nur den Beckenboden trainieren, sondern euch auch abtasten, um diese Verbindung Vagina, Geschlechtsteil und Kopf herzustellen.
0: Das ist ja das vegetative System, diese 70 Prozent. Und das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ne? Und wenn ich manchmal ja. so Frauen habe, die sagen, oh, ich irgendwie ist das komisch da unten, ich habe so ein Druckgefühl. ne? Dann sprechen wir ja von einer Senkung und dann sage ich, na ja, hast du dich mal selber getestet? Wie, wie soll ich das testen? Ich so, na, wie lang ist denn der Scheidengang? Ja, weiß ich nicht. Und ich denke, ey Leute, das ist unser Körper, <lacht> das ist dein Körper. Du lässt da deinen Mann ran, aber selber gehst du da nicht rein. Es ist schon echt komisch. Und dann zeige <lacht> ja. ich ihn mal anhand meiner Finger, wie lang es ist. Und dann sage ich, mach mal den Zeigefinger rein. Natürlich nicht vor mir, sondern wenn du abends alleine bist. Und dann huste mal. Und Dann wirst du spüren, ob du da einen Fremdkörper spürst oder nicht. Und das braucht wirklich lange, bis die Frauen sich das trauen. Wo man ja manchmal wirklich sich wundert, oder? Also ja. das ist so unser Körper. Ja. Wir, wir, wir machen die Ohren sauber von unseren Kindern. Wir putzen die Zähne. Das also sind ja alles Körperöffnungen, wo wir reingehen. Aber bei uns selber... Das ist erstaunlich. Also ich beschreibe das auch immer so. Das Innere ist für mich eine Seerose, die sich öffnen muss.
1: Ja, so. Ah, auch sehr schön. Und du hast ja gerade eben vom Blinzeln gesprochen. Hm? Kannst du das noch mal ein bisschen besser ausführen, was du damit meinst? Ja, also die Beckenbodenbewegung selber. Viele
0: erwarten ja, so wie du es beim Training halt machst, komplizierte, schwere Übungen bringen auch viel. Beckenbodentraining ist nicht kompliziert. Es wird kompliziert in dem Moment, wo du dir den Kopf nicht ausgeschaltet bekommst. Und deshalb sitzt, sitzen viele im Training und erwarten einen Rieseneffekt und irgendwie was, was sie spüren. Und ich beschreibe das halt immer als Blinzeln. In dem Moment, wo du deinen Beckenboden merkst, ist das wie ein kleines Blinzeln. Und wenn wir dann dazu kommen, entweder machst du deinen Finger in die Scheide und dann spannst du den Beckenboden an, ist es ein minimales Blinzeln, was du... Das ist wirklich ein Augenzwinkern, was du da <lacht> spürst. Und wenn du es am Finger spürst, ist es natürlich drin. Und du musst es aber du musst irgendwann in der Lage sein, das auch ohne diesen Finger zu spüren. Mhm. Und das ist eine, eine ganz große Herausforderung, ein riesen Lernprozess, weil natürlich, wenn wir diese Rückbildungskurse nach der Schwangerschaft haben, das kannst du ja nicht vergleichen mit einem Beckenbodentraining. Da sitzt du da, hast eine neue Situation, bist vielleicht noch mit deinem Baby da, fünf andere Babys schreien, sieben Mütter stillen. Du kommst nicht dazu, dieses Blinzeln zu spüren. Nie, nie, niemals. Und <lacht> meistens bist du ja auch noch so weit da unten, dass äh, eigentlich, ja, du, du dich in einem Fußballfeld befindest. Das kann gar nicht funktionieren. Da fällt das dieses Blindsinn wirklich schwer
1: Oh, da ist auch noch mal schöne vielleicht ein Mythos, mit dem wir aufräumen können. Diese Tatsache Ah, du hast ja schon na in de deinem Fall vier Kinder geboren. Du musst ja total weit mhm. unten rum sein. Mhm. Das ist ja auch etwas ganz ganz schwieriges, weil Überraschung die Vagina <lacht> bildet sich zurück. <lacht> ja und es, Sie kann eben wieder zurück sich entwickeln, aber auch der Beckenboden sollte sich wieder zurückentwickeln, damit man eben auch dort diese Anspannung hat, richtig? Ja,
0: ja, ja, genau. Also während wir schwanger sind bildet sich ja die Rektusdiastase, es sind diese zwei äh, Bauchmuskelstränge, die halt auseinandergehen und die nach der Geburt wieder geschlossen werden müssen, damit wir diese stabile Körpermitte haben und unser Beckenboden auch reflektorisch anspringen kann. Bei vielen passiert das halt nicht. Und es ist sehr gut, dieser Mythos. Weil ich habe alle vier Kinder per Kaiserschnitt bekommen. Und auch da existiert ja ein Mythos, dass ich gar keine Beckenbodenprobleme habe. <lacht> ähm, mhm. Und dass alles in mhm. Ordnung ist. Nee, weil schwanger war ich trotzdem und mein Bauch war trotzdem dick. Und auch meine Bauchmuskelstränge wurden auseinandergezogen. Und ich kriege meine Vagina zurückgebildet, damit sie nicht mehr so weit ist, durch ein vernünftiges Beckenbodentraining. Was ich relativ zeitig auch anschließen sollte. Ne, weil ein ausgeleierter mhm. Muskel ist schwer, wieder in Form zu bekommen. Ja, schwer, aber wie gesagt, zum Glück ja nicht ja. Ähm, unmöglich. Auf gar keinen Fall unmöglich. Man muss es nur machen. Und da sind wir Menschen halt sehr faul.
1: Mhm. Das stimmt. Ich wollte noch eine andere Sache sagen, weil mir ist das nämlich schon mal passiert. Ich rede jetzt aus dem... Nee, Kästchen. ich hatte vom Beckenbodentraining schon mal Muskelkater. Und wenn irgendjemand schon diesen Po-Muskelkater kennt, wenn man ähm, <lacht> bestimmte Übungen gemacht hat und wenn man denkt, oh je, jetzt kann ich, ich werde nie wieder auf Toilette gehen können, mich hinsetzen können, Treppen steigen oder ähnliches. Das ist ein Dreck gegen Beckenboden. Muskelkater. Danach kann man nämlich gar nichts mehr machen. Also mein Tipp jetzt an alle da draußen, die jetzt sagen, oh super, ich möchte das auch, das erscheint mir total sinnvoll. Ja, macht es, aber seid bitte vorsichtig <lacht> und geht dieses Training langsam an. Und das ist ja auch so eine Sache, dass ich weiß jetzt zum Beispiel bei den Liebeskugeln, viele benutzen, sagen gleich, hey, ich fange mit der Größten an. Oder mit der schwersten ist es ja, es sind ja die schweren kleinen, sind die schwierigen, die äh, der Beckenboden halten muss. Und die trage ich dann gleich eine halbe Stunde, während ich jogge. Das ist nicht gut. Also ihr werdet auch während des Joggens sagen, ja, super, funktioniert ja alles. Aber am nächsten Tag äh, habt ihr die Quittung und das ist einfach, das ist kein angenehmer. Schmerz.
0: Definitiv. Also Beckenboden, Muskelkater ist oll. Wer schon Kinder bekommen hat, kann das mit Wehen vergleichen. Ähm, wer noch keine Kinder bekommen hat, durchaus mit Menstruationskrämpfen. Äh, das also, habe ich selber schon erfahren, ich kriege es aber auch immer wieder gespiegelt. Aber es kann auch andere emotionale Sachen auslösen. Also ich habe auch ganz oft Teilnehmerinnen, wenn ich so Live-Workshops mache, die gehen zwischen drei und fünf Stunden, je nachdem, wie viele Teilnehmerinnen da sind, die mich dann abends anrufen und sagen, du, ich musste anhalten, ich habe geweint und ich weiß nicht warum. Mit dem Beckenbodentraining kann man ziemlich viel lösen. Da, da muss man sich absolut bewusst sein. Oder man ist... Man kriegt eine Erkältung danach, weil der Körper einfach heftig reagiert. Ich habe auch ganz oft Menschen, die mit dem Darm heftig reagieren ähm, beim Beckenbodentraining. Viele schließen das nicht zurück auf das Training. Ich selber weiß aber, dass es davon
1: kommt. Ja? Also es ist nicht nur der Muskelkater. Genau, jetzt kann ich nämlich auch noch mal aus dem zweiten Nähkästchen plaudern, ich habe ja bei Christine das mitgemacht und am Ende gab es dann noch so eine Verabschiedungsrunde und ich war schon draußen <lacht> aus dieser Runde und dann fragte mich Christine, ah, äh, du warst so schnell weg, alles in Ordnung, sagte ich, alles in Ordnung, ich musste nur sehr schnell auf Toilette. <lacht> Weil nämlich mein Darm sagte, hey, hu, was ist hier denn alles passiert gerade? Ähm, und ziemlich angeregt war. Also hm. wer jetzt auch irgendwelche Verdauungsprobleme hat, Mach doch mal so ein Training bei Christine mit. <lacht>
0: ja, also definitiv. Ne? Also gerade Verdauungsprobleme sprechen auch oft für den Beckenboden. Man glaubt es immer nicht.
1: Ja, so und wer jetzt sagt, boah, das ist alles total interessant und ich möchte das sofort machen. Christine, erzähl doch mal ganz kurz, wie kann man dich erreichen, damit man auch diese Training mitmachen kann? Genau,
0: also ich hatte ja schon am Anfang gesagt, wir haben in, einen Account bei Instagram, den haben wir jetzt auch, neu aufgelegt, weil unser Alter leider gehackt wurde, Fundermehr-Sisters. Das, da findet ihr uns bei Instagram, wir reagieren auch sehr schnell. Ansonsten findet ihr uns im Internet auf unserer Homepage www.fandameerfitness.de Da könnt ihr uns anschreiben, da findet ihr meine Telefonnummer, ähm, gern auch per WhatsApp, das geht dann relativ schnell, da kann ich nämlich täglich und sekündlich reingucken, aber auch <lacht> gern per E-Mail. So kann man mich erreichen, relativ einfach.
1: Genau, wir packen alles auch noch mal unten in die Shownotes rein, äh, falls ihr euch das jetzt so schnell nicht merken konntet. Christine, ich habe noch eine Abschlussfrage an mhm. dich. Kannst du so deine drei Tipps für ein erfülltes Liebesleben uns mitteilen? Ja, kann ich. Also... <lacht>
0: Tipp Nummer eins, Beckenbodentraining, steht ganz oben. Wie sollte es anders sein? Wie sollte es anders sein, genau. Tipp Nummer zwei ist, versuchen sich selber nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, Anderen, also dem Partner nicht unbedingt jeden Wunsch erfüllen, sondern auf sich selber hören, was tut mir gut. Das ist immer die wichtigste Nummer, nicht nur... Beim Liebesleben, sondern auch allgemeinem Leben, ob es im Beruf ist oder sonst was, was tut mir selber gut und darüber sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, was wir Frauen natürlich auch selten können. Ja, es gibt welche, mhm. die bewundere ich immer, die können das frei raus, was Männer auch überfordert, aber das ist so der zweite, der zweite Tipp, sich selber wahrnehmen und gucken, was tut mir gut und der dritte Tipp, sprecht drüber, sprecht über eure Wünsche, sprecht über eure Bedürfnisse, aber sprecht auch über eure Schmerzen, also was tut euch weh, was tut euch nicht gut. Das ist ganz,
1: ganz wichtig. Das sind das sind drei wunderbare Tipps. Und äh, damit möchte ich euch ähm, Hörerinnen in das Wochenende entlassen. Ich sag mal so, die kleine Aufgabe fürs Wochenende könnte zum Beispiel auch sein, dass ihr euch mal um euren Beckenboden kümmert und ihr mal schaut, welcher Beckenbodentyp ihr seid. Vielleicht ähm, auch eure Füße massiert oder ein aufsteigendes Fußbad macht. <lacht> ich werde es auf jeden Fall heute Abend mal wieder machen. Danke dass du mich wieder mal dran erinnert hast, mich etwas mehr um meinen Beckenboden zu kümmern. Und Christine, ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Es freut mich sehr und ich hoffe, wir werden dazu auch nochmal eine Fortsetzung machen können. Danke dafür und ich habe mich auch sehr gefreut. Tschüss! <lacht> Tschüss!